0: In dieser Folge möchte ich klären, ab wann man eigentlich FBA Vollzeit machen kann. Kurz gesagt, wann kann man von Amazon FBA leben, wenn man jetzt als Anfänger anfängt, zu verkaufen? Mit welchem Zeithorizont muss ich da rechnen und auf welche Faktoren kommt es an? All das erfährst du jetzt in dieser Folge. Herzlich willkommen zu MC Hackers Bestseller Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. Es erwarten sich spannende Themen aus unserem Unternehmeralltag und interessanten Interviewgästen. Let's go! So, ja, willkommen zu einer neuen Folge der AMC Hackers Bestseller Show. Heute mal wieder eine Solo-Folge mit mir. Ähm, nicht, dass sich das jetzt einbürgert, aber tatsächlich, äh, Chris war eine Weile krank und jetzt auch gerade unterwegs und Philipp kam erst frisch aus Bali zurück. Deswegen möchte ich nochmal heute die Gelegenheit nutzen sozusagen, euch mit über ein konkretes Thema zu sprechen. Und zwar über das Thema, ab wann kann man denn wirklich Vollzeit von Amazon FBA leben? Also ab wann kann ich mich rausziehen von meinem normalen Job? Wann ist das Risiko nicht mehr groß, äh, diesen Schritt zu wagen? Und an welchen Punkten kann ich mich da orientieren? Ist natürlich eine Frage, die wir in der AMC serkers community bei Anfängern sehr oft bekommen, weil natürlich bei vielen das Ziel ist, Unternehmer zu werden, frei zu, zu werden, den Tag selbst zu gestalten, nicht mehr an einen Chef gebunden zu sein und das eigene Geld zu verdienen. Und da ist natürlich auch die Frage, wie groß ist denn der Hebel dann, auch wenn ich jetzt plötzlich Vollzeit arbeiten kann? Und ähm, genau, diese Fragen möchte ich klären. Und fangen wir vielleicht an, diese Frage zu klären mit dem Blick auf die Ausgangssituation. Die ist nämlich ganz wichtig, wenn du dir diese Frage stellst, ab wann soll ich denn meinen Job kündigen oder ab wann kann ich Geld rausnehmen aus meinem FBA-Business. Ähm, es gibt verschiedene Lebenssituationen, der eine ist vielleicht noch Schüler, der andere ist Student. Ähm, das sind beides meistens Fälle, die die Eigenschaften haben, ich habe mehr Zeit oder sogar viel Zeit, aber habe kein Geld, <lacht> ähm, Ja, das werden viele von uns kennen oder von früher kennen. Ich selbst hatte als Schüler und Student auch nicht so viel Geld. Ich hatte zwar trotzdem nebenher Geld im Internet verdient, aber auch das hat lange nicht zum Leben gereicht und dementsprechend hatte ich eben viel Zeit, an meinen Projekten zu arbeiten, neben dem Studium. Kommt natürlich auch darauf an, wie intensiv euer Studium ist, aber darauf möchte ich jetzt nicht eingehen. Genau, das heißt, es gibt diese Art von Aufteilung. Dann gibt es natürlich die Aufteilung, ich habe einen Job, das heißt, ich habe einen Vollzeitjob, ein 80%- oder Teilzeitjob oder wie auch immer. Das heißt, in der Regel hat man Geld, also gewisses Einkommen. Und wenn ihr das jetzt nicht komplett auf den Kopf haut, dementsprechend wahrscheinlich auch ein paar Ersparnisse oder Geld nebenher zum Investieren. Aber das Problem ist, man hat keine Zeit. Ja, deswegen ist es bei vielen natürlich auch schwierig, ein Business aufzubauen, weil man ja praktisch, naja, wenn man den Tag aufteilt in, ich schlafe acht Stunden, dann arbeite ich acht Stunden, und dann habe ich noch acht Stunden, um zu machen, was ich will, ähm, wenn man den Tag so aufteilen würde. Aber die letzten acht Stunden zu machen, was man will, ist mit Haushalt, Kochen, Einkaufen, äh, Family und Friends ja auch nicht mehr so viel. Dementsprechend, ja, bleiben dann nur noch vielleicht ein paar Stunden übrig. Ist natürlich auch eine Prioritätsfrage. Ich denke in der Zeit, in der man sich ein Business so aufbaut, muss man da in einen sauren Apfel beißen und einfach ähm, Prioritäten anders setzen und sagen, okay. Ähm, ja, ich gehe jetzt nicht jeden Abend Tennis spielen sondern äh, oder gehe mit Freunden in den Pub, sondern arbeite halt meinem Business. Das ist eine andere Sache. Aber genau ähm, deswegen ja ist die Aufteilung trotzdem eher mehr Geld, keine Zeit. Und natürlich, wenn man jetzt sogar noch Kinder hat, ähm, dann wird das Ganze noch weniger. Ähm, dementsprechend hat da jeder eine andere Ausgangssituation. Und das Schöne ist, und darauf werde ich gleich zu sprechen kommen, das ist gar nicht so schlimm weil all diese Gruppen perfekt mit Amazon FBA trotzdem klarkommen. Erkläre ich auch gleich, warum das so ist. Aber alle, eigentlich haben alle das gleiche Ziel, nämlich ich möchte hin zu, ich habe viel Zeit und viel Geld oder ich kann meine Zeit selbst bestimmen, ich zahle oder ich tausche nicht mehr Zeit gegen Geld und das ist natürlich das klassische Unternehmerdasein, der nicht Zeit gegen Geld tauscht, sondern das Geld dementsprechend auch fließt, unabhängig an die Zeit gekoppelt. Heißt nicht, dass Amazon FBA ein passives Einkommen ist, ganz und gar nicht. Man muss trotzdem schauen, dass die Produkte laufen und dran arbeiten. Ähm, passives Einkommen ist meiner Meinung nach ein Mythos im Business jedenfalls. Selbst wenn du dir ein Riesenteam aufgebaut hast, die alles für dich übernehmen, ähm, ja, ist es vielleicht nicht mehr deine Verantwortung, dass Dinge funktionieren, aber es ist immer noch dein Problem, wenn es nicht funktioniert. Und deswegen musst du da immer noch einen Blick drauf haben. Gut, man kann sagen, Investments sind passives Einkommen. Aber da kommen wir jetzt in ein Thema rein, über das ich gar nicht sprechen will. Deswegen, ähm, genau, erstmal die Aus Ausgangssituation für dich analysieren. Wo stehe ich gerade? Wie viel Zeit habe ich zur Verfügung? So, jetzt ist die Frage, unabhängig davon, wie viel Zeit hast du denn zur Verfügung, ähm, kann ich dann FBA überhaupt machen? Und ab wann kann ich äh, praktisch mehr Zeit gewinnen? Und meine Erfahrung durch die Bank weg und ich habe auch nebenher angefangen, neben meinem Job FBA zu machen damals. Ich hatte auch einen Vollzeitjob zu dem Zeitpunkt, als ich wirklich mit Amazon angefangen habe. Ich habe schon lange davor Nebenprojekte gemacht und Online-Shops und Webseiten und Apps und dies und das. Aber auch zu dem Zeitpunkt, als ich Amazon angefangen habe, hatte ich immer noch einen Vollzeitjob, weil ich einfach so viel wie möglich, obwohl ich schon Cashflow hatte, der aber nicht ganz zum Leben gereicht hat, so viel wie möglich natürlich in meine neuen Businesses investieren wollte, um schneller zu wachsen. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, den ich gleich noch äh, euch mitgeben will. Ähm, heißt aber konkret, nebenher funktioniert. Ganz gut sogar. Das heißt, selbst wenn ihr nur eine Stunde am Tag abends hättet, und ganz ehrlich, wer hat keine Stunde am Tag? Ähm, es gibt bestimmt einige, die sagen, ich habe keine Stunde am Tag, ich kann nicht noch eine Stunde dazu machen. Ja, man muss halt Sachen tauschen. Geh mal in dein iPhone rein oder in dein Smartphone, Android, was auch immer und schau mal, wie viel Zeit du in Apps verbringst, wie viel auf Instagram, wie viel auf YouTube, wie viel du äh, in WhatsApp bist und mit Leuten schreibst, da kommt ein locker eine Stunde zusammen ähm, oder schau mal, wenn du Netflix hast, wie viel Serien du in letzter Zeit geschaut hast ähm, oder schau mal, wie oft du vielleicht irgendwo essen warst oder was trinken warst, ähm, ja, man muss halt ein paar Opfer bringen wenn man das aufbauen möchte und dementsprechend dann vielleicht solche Sachen weglassen. Und das Schöne ist trotzdem, du brauchst nicht jeden Tag sieben Stunden, du brauchst dann nicht jeden Tag drei Stunden, brauchst am Tag nicht mal eine Stunde theoretisch. Du kannst auch jeden Tag 20 Minuten einfach anfangen. Du kannst anfangen, 20 Minuten jeden Tag dich zu informieren, dir Wissen anzueignen. Das kannst du jetzt machen, wie zum Beispiel durch diesen Podcast, den du hörst. Und du hörst ihn ja offensichtlich gerade, deswegen schon mal, Props an dich, dass du daran arbeitest. Ähm, oder vielleicht hast du auch schon angefangen mit FBA und hörst ihn trotzdem. Ähm, aber wenn du noch nicht angefangen hast, dann hast du ja schon den ersten Schritt gemacht. Und hey, 20 Minuten jeden Tag was anhören, ähm, vielleicht auch im Auto oder irgendwo, das bringt dich immer, immer weiter. Und auch an dieser Stelle sei gesagt, natürlich, je besser diese Informationen geordnet sind und du nicht random Sachen konsumierst, also dieser Podcast ist natürlich irgendwo schon äh, strukturiert, aber nicht von A bis Z durchgehend praktisch von vorne nach hinten und dementsprechend, äh, das ist ja das, was wir bei MC Hackers machen, da haben wir unseren kompletten Kurs von A bis Z wirklich durchgehend, das heißt, du fängst ganz vorne an bei, wie funktioniert Amazon an sich als Geschäftsmodell bis ganz hinten zu, ich habe das Listing online genommen, wie mache ich PPC, wie mache ich Werbung, äh, wie mache ich Controlling, also der komplette Prozess von Produktrecherche über Optimierung, online nehmen äh, Prozesse integrieren und so weiter, ist ja von A bis Z drin. Das heißt, das ist natürlich viel, viel zeiteffizienter. Das heißt, hier auch nochmal die Einladung an dich, wenn du den Podcast hörst. Schau dir mal bei amc-hackers.de äh, Schau dir mal ein bisschen um. Wenn du die Muße findest und motiviert bist, schreib dich auf unsere Warteliste. Dann quatschen wir mit dir und besprechen deine Situation und erklären dir alles ganz in Ruhe, wie das bei uns abläuft. Und vielleicht ist das was für dich und dann kannst du locker, locker mit 20 Minuten am Tag die Videos Stück für Stück durchschauen. Dann bist du da auch in ja gut, mit 20 Minuten am Tag, wir haben schon einige Videos, ähm, bist da zwar ein paar Wochen erst durch, ähm, aber du musst ja auch nicht immer alle direkt anschauen, sondern nur die, die gerade für dich als nächsten Schritt relevant sind. Auch ein wichtiges Thema, nicht in Themen einarbeiten, die weit weg sind. Es bringt dir gar nichts, wenn du dich jetzt heute mit den perfekten PPC-Strategien schon beschäftigst. Dabei hast du noch nie mal ein Produkt gefunden. Natürlich ist es wichtig, solche Dinge auch zu wissen, weil man natürlich äh, auch Produkte zum Beispiel nach PPC-Klickpreisen ausrufen sollte langfristig, auch Thema Margenberechnung, aber all diese Dinge haben wir auch in den Videos geklärt. Also schau immer die Dinge, die für dich gerade relevant sind. Und deswegen lieber oft und frequentiert an deinen Themen arbeiten, jeden Tag 20 Minuten, das sagen wir immer wieder im Podcast, ähm, anstatt einmal versuchen viel zu machen. Das wirft dich auch komplett aus dem Rhythmus raus und Rhythmus und Routinen sind super wichtig. Und warum geht Amazon FBA noch ganz gut nebenher? Jetzt kann man ja natürlich sagen, ja gut, jetzt kann ich natürlich jeden Tag 20 Minuten suchen, bis ich Produkte habe und dann nehme ich das online. Aber was ist denn dann? Muss ich dann nicht irgendwie jeden Tag daran arbeiten? Und das ist nicht so. Ganz einfach aus dem Grund, weil du oft Pausen hast. Du hast eine Pause, wenn du Samples bestellst bei Herstellern. Du hast eine Pause, wenn du wartest, bis Hersteller sie zurück zurückmelden. Dir eine Nachricht schreiben, das Pausen, wenn du das Produkt bestellt hast, dann ist es auf dem Schiff oder im Flugzeug, dann hast du ein bis vier Wochen wieder Zeit zu warten, dann hast du das Produkt online genommen, dann dauert es aber Ewigkeiten, bis du Ranking aufgebaut hast. Ja gut, nicht Ewigkeiten, hoffentlich. Ich meine, wir haben ja einige Strategien dafür, das heißt, hoffentlich geht es schneller. Aber auch wenn es schnell geht, wird das nicht in der Woche sein, sondern eher in Monatshorizonten, dass es richtig, richtig gut läuft. Dann wartest du wieder dann hast du PPC-Daten, ähm, bis du PPC-Daten hast, bis deine Kampagnen genug Daten haben, um das zu optimieren. Du hast sehr viele Wartepausen, wenn du ein Produkt wirklich nur hast. Und ich würde behaupten, du kannst ein Amazon FBA-Produkt locker, locker in ein bis drei Stunden die Woche managen. Easy. Einmal die Woche Reviews checken, die angehen, die schlecht sind, Du hast Methoden integriert, die gute Reviews fördern. Einmal in der Woche dein PPC überarbeiten, die Daten auswerten und optimieren. Einmal die Woche checken, ob du einen neuen Bestand bestellen musst, schauen, ob vielleicht gerade ähm, ja wo gerade dein Lieferung ist die nächste und dementsprechend locker ein bis drei Stunden die Woche. Und das geht so lange gut, bis du halt einige Produkte hast. Und ähm, deswegen mal über den Zeithorizont gesprochen, wenn du ein Produkt hast wird das locker drei bis sechs Monate dauern, um das wirklich in Fahrt zu kriegen. Also zu pushen, bis du wirklich etabliert bist im Ranking, bis du die Preise hochnehmen kannst richtig und es richtig, richtig Spaß macht mit dem Gewinn und Return on Investment. Und du musst auch bedenken, jetzt wenn du zum Beispiel 10.000 Euro Kapital zur Verfügung hast und du bestellst dein Produkt, inklusive Bildern etc. für 10.000, dann musst du fast die Ware komplett wieder abverkauft haben. Ja, ne? Nicht ganz, kann man sich ausrechnen, je nach deiner Marge. Ähm, um neu zu bestellen. Das heißt, und dann hast du wieder Wartezeit. Das heißt, bis dieser Zyklus sich ein paar Mal wiederholt hat, dass du praktisch eigentlich doppelt so viel Kapital hast, ähm, gut bei einer, bei einem Return Investment von 100 Wenn du einmal durchverkauft hast, hast du das nach einem Zyklus theoretisch, du darfst aber auch nicht die Launchkosten vergessen und dass du am Anfang durch PPC Learnings und so weiter eine geringere Marge hast. Also ich würde sagen eher, dass du nach zwei bis drei Zyklen eher so dann wirklich genug Kapital hast, um konstant zu bestellen, dauert das eine Weile. Und ja, das dauert eine Weile, aber du brauchst dir gerade ein solides, nachhaltiges Business auf und das lohnt sich auch. Wenn du natürlich mehr Kapital zur Verfügung hast als diese erste Bestellung, kannst du natürlich viel entspannter reordern. Das ist klar. Oder dir vielleicht sogar einen Kredit aufgenommen hast, um zu reordern. Aber nichtsdestotrotz, brauchst du immer eine Zeit, bis dann auch noch die weiteren Produkte dazukommen. Du willst ja auch erstmal testen, funktioniert das ganze Modell und so weiter. Und ich würde sagen, es dauert gut ein gutes Jahr, bis da wirklich dann weitere Produkte auch dazugekommen sind und der Cashflow wirklich läuft. Und das geht immer noch nebenher. Selbst mit fünf Produkten schaffst du es immer noch neben deinem Job. Vielleicht nicht mehr in einer Stunde die Woche, ja, aber vielleicht ist auch eine Stunde am Tag sogar. Wobei ich das nicht glaube, ehrlich gesagt. Also... Selbst in Produkten kannst du es locker nebenher laufen lassen, am Wochenende mal reinschauen, ähm, hier und da mal mit dem Hersteller schreiben, äh, ja, zwischendrin. Und dann nach einem Jahr bist du wirklich an einer Position, wo richtig gut Cashflow da ist, wo einige Bedruckte online sind und dann kannst du dir eigentlich überlegen, okay, das Modell hat für mich funktioniert, ich generiere Gewinn, ich habe genug Überschuss zu bestellen und ich habe genug Überschuss für mich. Jetzt kann ich theoretisch davon leben. Das ist meine Sichtweise. Aber ich möchte noch ein paar Möglichkeiten beleuchten. Ähm, die Frage ist natürlich, ab wann ist Vollzeit nötig? Also wann hast du so viel Arbeit, in Anführungszeichen, dass du mehr Zeit brauchst? Das hast du wahrscheinlich, wenn du so zehn Produkte hast und neue ausarbeitest, dann bist du ständig am, am werkeln und schauen und auch, dass das vorangeht und dann musst du hier bestellen, da bestellen, da ist eine schlechte Bewertung und so weiter und so fort. Die andere Frage ist, neben wann ist es nötig, wann ist es möglich? Denn vielleicht hast du ja deinen Job und bist da so schnell wie möglich raus. Und natürlich kann man dann sagen, es ist noch nicht nötig Vollzeit, weil die Arbeit ist nicht so viel. Aber ich habe einfach keine Lust mehr und genau deswegen machen es ja auch viele. Und dann wäre mein erster Ansatz zu sagen, du musst ja auch nicht immer nur in Nullen und Einsen denken digital. Vielleicht ist Teilzeit für dich auch eine Option, wenn du keinen Bock mehr hast, nebenher zu arbeiten. Dann gewöhnst du dich, das ist auch ein Vorteil, auch schon mal an dieses, ich habe mehr Zeit. Das ist ein lustiger Faktor. Tatsächlich, viele, die ihren Job kündigen und nebenher das komplett neben dem Job gemacht haben, die fallen erstmal in ein Riesenloch rein, weil sie gar nicht wissen, wie sie acht Stunden am Tag füllen sollen mit Arbeit. Es hat ja bisher offensichtlich mit einer Stunde am Tag oder so geklappt oder am Wochenende ein bisschen arbeiten. Und plötzlich hast du jeden Tag, den ganzen Tag Zeit und du weißt gar nicht, was du machen sollst. Und viele langweilen sich dann tatsächlich. <lacht> also ganz verrückt. Ähm, gut, man, man füllt den Tag dann schneller als man denkt, ähm, macht dann vielleicht neue Projekte, neue Marke, äh, tauscht sich aus. Ähm, ja, man kann den Tag immer füllen, ähm, da wächst man rein. Aber nichtsdestotrotz, ich würde eher den Schritt mal machen, Teilzeit zu überlegen, wenn du so zwischendrin bist und sagst, ich... Es ist noch nicht nötig, Vollzeit, aber es ist möglich und ich, ich will jetzt nicht mehr. Ähm, und was du halt bedenken musst, ist, wenn du jetzt nur 3.000 Euro Gewinn pro Monat hast von deinem Amazon-Business und bitte auch an die Steuern denken ähm, und diese dann für, zum Leben nimmst, dann blockierst du dein komplettes Business. Du bremst deinen Erfolg komplett aus. Du, du blockierst dein ganzes Wachstum und du wächst nicht weiter. Ähm, du wirst einfach an der Stelle bleiben. Ähm, angenommen, du hättest 6.000 Euro pro Monat, auch an die Steuern denken, vorher abziehen oder ähm, du ziehst 3.000 raus. Ähm, je nachdem, ob du jetzt natürlich ein Einzelunternehmen hast oder GmbH, kannst du auch die Waren äh, abziehen als Kosten. Aber ich möchte jetzt nicht zu tief reingehen. Ich will nur sagen, schaut auf jeden Fall, dass wenn 6.000 pro Monat Deckungsbeitrag entstehen, dass ihr die nicht einfach komplett auf den Kopf haut <lacht> und für euch auszahlt. Ähm, aber selbst wenn nur 6.000 Euro pro Monat Gewinn hast und du nimmst 3.000 davon zum Leben, dann hast du auch nur in Anführungszeichen 3.000 Euro Wachstumspotenzial pro Monat. Ähm, ja, das ist schon einiges, aber wenn du jetzt äh, für 10.000 Euro die nächste Bestellung auslösen willst, musst du halt drei Monate warten, äh, anstatt zum Beispiel nur eineinhalb Monate Monat oder so. Ähm, also ja, es bremst dich auf jeden Fall aus, das einfach beachten und ich würde sagen, als Leitlinie so zweimal mehr als die Gehaltskosten sollten rauskommen, das heißt, hey, wenn du nur 1.000 Euro pro Monat zum Leben brauchst, geil, dann kannst du ab 3.000 vielleicht schon überlegen, möchte ich einen Schritt gehen. Wenn du halt 3.000 Euro pro Monat brauchst und wie gesagt hier an Brutto-Netto-Denken, Gewinn ist nicht gleich Gehalt, dann, was wollte ich sagen, dann brauchst du länger. Ja klar, dann brauchst du halt 9.000 Euro. Also immer zweimal mehr, als du eigentlich auszahlen möchtest. Das ist so meine Richtlinie, würde ich sagen, für viele, die mich fragen. Und deswegen ist vielleicht Teilzeit auch eine coole Option, weil du kannst sagen, ja gut, ich brauche halt 3.000 Euro, ich habe aber noch keinen 9.000 Euro Gewinn. Aber vielleicht hast du 4.500 Euro Gewinn und wenn du Teilzeit machst, kannst du dir 1,5 selbst auszahlen und 1,5 vielleicht durch deinen normalen Job. Und du gewöhnst dich auch, wie gesagt, leichter dann an dieses Vollzeitarbeiten im eigenen Business, weil du nicht den kompletten Switch machst, sondern das stückweise machst. Und auch hier noch ein wichtiger Hinweis, viele machen das wirklich so, dass sie auch einen Puffer einplanen, weil es ist auch ein gewisses Risiko dabei, das braucht man jetzt nicht schönreden, ähm, nehmen wir an, du hast deinen Job komplett gekündigt von heute auf morgen, das ist dein erster Monat, in dem du 4.500 äh, verdienst ähm, oder sagen wir die 9.000 verdienst und du die 3.000 auszahlst, plötzlich ist dein Produkt gesperrt, plötzlich ist dein Account gesperrt, plötzlich kommt ein Konkurrent rein, es läuft nicht mehr so. Plötzlich merkst du, oh, äh, gerade ist irgendwie in diesem Markt nicht mehr so viel los. Äh, plötzlich hast du Herstellerschwierigkeiten, dein Produkt wurde kaputt geliefert, was auch immer. Es kann immer irgendwas passieren. Deswegen dieser Puffer und dieses Risiko, ich würde das nicht nur auf ein Produkt verteilen lassen, ehrlich gesagt. Ähm, selbst dann ist ein gewisses Grundrisiko da und ich möchte jetzt hier keine Angst machen. Ähm, ja, es gibt Produkt- und Accountsperrungen immer wieder. Ich habe noch von keinem einzigen Fall gehört, keinen einzigen, oder ich kann mich nicht mehr daran erinnern, in dem der Account wirklich komplett dauerhaft zu war. Es ist meistens eher so, dass du halt eine Zeit lang nicht verkaufen kannst und dich darum kümmern musst und vielleicht im Worst Case eine Agentur einschalten musst, die sich darum kümmert, dass der wieder frei wird. Aber wenn du jetzt nicht geisteskrank äh, viele Blackhead-Methoden verwendet hast, dann wird da eigentlich nicht nachhaltig was passieren. Nichtsdestotrotz in der Zeit hast du dann keine Einnahmen und bis du dann das Ranking auch wieder aufgebaut hast, etc., kann was passieren. Ähm, ja, Wie gesagt, ich will jetzt keine Angst machen, dass FBI ein riskantes Modell ist, überhaupt nicht. Wir haben 400 Zeller in der Community, die aktiv verkaufen. Okay, nicht ganz 400 Aktive, aber äh, so in die Richtung. Und äh, auch einen hohen Prozentanteil, die davon leben und sehr gut leben und die auch keine Angst haben und nachts schlafen können. <lacht> ähm, die meisten jedenfalls, hoffe ich. Und dementsprechend, das ist safe möglich, aber ich will nur hier alle Möglichkeiten abwägen. Das heißt, überleg dir auch den Worst Case. So, zusammenfassend, wie sieht die Realität nun aus? Ähm, ich würde sagen, sehr viele lassen den Job sehr, sehr lange laufen, bis sie so viele Produkte haben, dass sie es nicht mehr alleine handeln können. Und selbst dann könnte man sich einen Mitarbeiter einstellen und den Job behalten... Aber es kommt halt darauf an, wie sehr du den Job wirklich noch magst oder nicht. Und äh, das heißt, bis wirklich fünfstellige Gewinne pro Monat entstehen, ähm, also mindestens 10.000 Euro würde ich sagen, machen das die meisten so. Und selbst dann schauen die meisten noch, dass sie sich einen Puffer für sechs bis zwölf Monate aufbauen, dass wenn mal was passiert, dass sie noch sechs bis zwölf Monate auch davon leben können, ohne dass Cashflow weiter reinkommt. Ähm, gibt auch Einige, die es früher machen, es kommt einfach auf dich an und auf dein Risiko, Bewusstsein und Freudigkeit und das Fazit ist, es ist immer nebenher möglich, safe, safe, safe. Es ist sogar perfekt dafür, würde ich sagen, das Modell, ähm, weil es sehr viele Pausen gibt, weil es sehr viele Prozesse gibt, die man aufsetzen kann, die man strukturieren kann, automatisieren kann, dass du wenig Zeit brauchst und wenn du aussteigen willst, das hängt von dir ab und von deinem Gewinn natürlich auch und deiner Risikobereitschaft und wie gesagt, meine Leitlinie wäre da so zweimal, also das Doppelte, ähm, also zweimal mehr, wie du zum Leben brauchst. Wenn du jetzt 3.000 Euro brauchst, würde ich 9.000 Euro mal so anpeilen. Und das am besten auch nicht, wenn es nur einen Monat mal so war, sondern wenn es konstant so läuft und sogar vielleicht wächst und du einen Puffer hast. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was äh, Anregendes hier mitgeben, als Einblick, wie das viele machen und was so meine Meinung ist, es gibt hier kein richtig und kein falsch, das muss jeder für seine Lebenssituation entscheiden. Das Wichtige ist nur zu wissen, es ist definitiv tief möglich mit Amazon FBA, äh, sich einen Lebensunterhalt aufzubauen, sogar einen sehr guten, sogar sehr vermögend zu werden. Und ähm, ich finde immer noch, es ist aktuell eines der besten Modelle, um sich selbstständig zu machen, weil es nebenher einfach so gut möglich ist. Und ein echtes, standhaftes, und vor allem nachhaltiges Modell ist. Ähm, nicht wie zum Beispiel Dropshipping. Das funktioniert auch, definitiv. Aber du musst halt ständig neue Produkte suchen und du hast weniger Sicherheiten. FBA ist ein nachhaltiges Business, was du dir aufbaust. Ein echtes Handelsbusiness mit echten Produkten, echten Marken, die du lange verkaufen kannst. Ich hoffe, du hast ein bisschen Einblick bekommen und ja, nächste Woche hoffentlich wieder mit den anderen Jungs zusammen ein bisschen philosophieren. Ähm, wenn du diese Folge hörst kann es sein, dass es noch Tickets gibt für AMZ Hacking Live. Ähm, kann aber auch sein, dass wir ausverkauft sind. Jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme. Heute ist Freitag, der 16. Ähm, der Podcast kommt am Montag raus darauf. Ähm, wir haben aktuell noch 50 Tickets übrig äh, von 300. Ich denke, da werden jetzt noch einige weggehen über das Wochenende. Wenn du ein Ticket möchtest, schau auf be am besten direkt mal auf live.de also AMZ Hacking Live, zusammengeschrieben oder auseinander ist egal, .de ähm, AMC Hacking Live ist unser großes Event im Januar an dem wir eine richtig geile Amazon-Veranstaltung machen also auch wenn du dir überlegst mit Amazon anzufangen oder wenn du aktiver Händler bist, wir haben da alles dabei von komplett, ich möchte mich über Amazon FB in informieren, bis hin zu ich mache eine Million Euro Umsatz pro Monat ähm, wirklich alles dabei und coole Speaker coole Aussteller, eine legendäre Afterparty also wenn du dich dafür interessierst, schau vorbei, wenn es noch Tickets gibt. Ich hoffe es zumindest, wenn du eins möchtest. Und genau, ähm, ansonsten im Januar, Anfang Januar, auch noch als Info, wird unsere Neujahrskonvention rauskommen. Wenn du also mehr auf Online-Formate stehst, das ist unser Neujahrsformat, in dem wir mit 25 Experten aus der Szene sprechen, der Amazon-Szene, und mit allen besprechen, was gerade so wichtig ist. Also einmal alle Themen abgrasen, wirklich von... Produktrecherche, Logistik, Compliance, PPC, Launch, Bilder, alles, was du für Amazon wissen musst. Einmal so ein praktisch neues update was sich geändert hat, was es für neue Strategien gibt, was aktuell funktioniert. Und das wird auch in der ersten Woche im Januar erhältlich sein. Also halte da Ausschau, wir werden hier auf jeden Fall auch nochmal updaten. Ähm, genau, und das wird auch kommen. So, ich wünsche euch... Eine schöne Woche und wir hören oder sehen uns im nächsten Podcast. Ihr könnt den Podcast mittlerweile auch auf YouTube finden oder in Spotify mit Video, ähm, wenn ihr das möchtet oder einfach so zuhören. Bis zur nächsten Woche, macht's gut. Ciao. Das war die AMZ Hackers Bestseller Show. Jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonnier doch einfach kurz den Kanal, damit du kein Update mehr verpasst. Wenn du auch zur AMC Hackers Community gehören möchtest, dann besuch uns doch mal auf unserer Webseite unter amzi hackersde und trag dich ganz unverbindlich auf unsere Warteliste ein. Ciao und bis nächste Woche.